0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. 2023 war kein besonders gutes Jahr. Auch nicht für unseren Podcast, in dem es so wenig Folgen gab wie noch nie seit unserem Start in jenem manischen Corona-Jahr 2020. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Wir zählen Folge 98 und damit ist klar, 2024 werden wir die Schallmauer 100 brechen. Und wir haben fest vor, mit mehr neuen Folgen an den Start zu gehen als im vergangenen Jahr. Und auch wenn die Schlagzahl langsamer geworden ist bei Wie geht's, pflegen wir doch unsere bewährten und beliebten Traditionen weiter. Immer einmal um den Jahresanfang und einmal im Sommer ist hier Carsten Broster zu Gast, um gemeinsam zu reflektieren, was das letzte Halbjahr gebracht hat und was uns in den kommenden Monaten erwarten könnte. Ob 2024 also ein besseres Jahr wird? Unter anderem darüber spreche ich gleich mit dem Hamburger Senator für Kultur und Medien, dem Vorsitzenden des Kulturforums der Sozialdemokratie, dem Co-Vorsitzenden der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstands und dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. All diese Ämter hat Carsten Broster inne. Wer mehr über ihn wissen will und auch über seine sehr lesenswerten Publikationen, dem empfehle ich wie immer unsere Website www.wiegeets-kultur.de. Dort finden sich weitere biografische Angaben, weiterführende Links und auch der Verweis auf alle unsere bisherigen Gespräche. Unter anderem das aus dem letzten September, als wir uns über sein damals ganz frisch erschienenes Buch mehr Zuversicht wagen ausgetauscht haben. Aber jetzt erst einmal auf in unseren Jahresrück und Ausblick 2023-24. Ich bin im Büro von Carsten Broster. Zum ersten Mal haben wir gerade festgestellt, wird unser traditionelles Gespräch zum Jahresstart face-to-face -face physisch vor Ort aufgenommen. Es ist gerade richtig kalt draußen. Das Jahr nimmt Fahrt auf, wenn auch die Bahn ist ein bisschen ausbremst mit ihrem Streit. Streik, nicht Streit. Und ja, wir wollen ein bisschen sprechen, was im letzten Jahr war und was in diesem Jahr kommen wird mit Blick auf Kultur, mit Blick auf Transformation. Aber die erste Frage, lieber Carsten, ist wie immer die vertraute Frage, wie geht's?
1: Naja, also erstmal freue ich mich, dass wir zusammensitzen. Insofern geht es unter dem Aspekt schon mal gut. Der Umstand, dass wir gemeinsam in meinem Büro sitzen, zeigt, dass Corona jetzt endgültig vorbei ist, weil angefangen hat das ja immer über diese Zoom-Distanz. Und ansonsten, äh, weil du gerade den Streik angesprochen hast, tatsächlich bin ich heute mit der Bahn einmal schon hin und zurück nach Berlin gefahren und die Bahnen waren pünktlich und sie waren leer. Also insofern war das fast mal ein positives Bahnerlebnis trotz des Streiks. Das ist auch etwas kontrafaktisch. Ähm, wenn man so nach draußen in die Welt guckt, muss man sich ein bisschen anstrengen und zwingen dazu, noch fröhlich und optimistisch zu bleiben. Aber da kommen wir sicherlich ja noch zu. Das braucht auf jeden Fall mehr Kraft, als es das zu anderen Zeiten schon mal brauchte.
0: Ja, eine Überschrift unseres letzten Gesprächs war ja Zuversicht. Darüber haben wir auch wegen deines damals ganz neuen Buches gesprochen. Ich würde gerne auch darauf heute noch mal eingehen. Aber zum Einstieg vielleicht mal eine Frage, die wir, obwohl wir immer so um den Jahreswechsel sprechen, glaube ich, noch nie angesprochen haben. Mich würde interessieren, ob der Jahreswechsel selbst dir was bedeutet, also dieser Wechsel des Kalenders, als Moment von Rückblick, Ausblick, guten Vorsätzen. Ist das was, was dich beschäftigt
1: oder ist das jetzt durch unseren Podcast eher forciert? Das war früher mal so. Also Ich weiß, dass ich, das ist aber so 10, 15 Jahre her. Da habe ich mich eigentlich immer dazu gezwungen, Silvester einen langen Spaziergang alleine zu machen, um mal irgendwie so vermeintlich tiefgründelnd sagen, zu überlegen, wie so das Jahr war und was man so machen will. Das hat sich erledigt in dem Moment, in dem die Kinder <lacht> da waren, weil da sozusagen, verschieben sich die Prämissen. Und seitdem ist das eigentlich ein Tag wie jeder andere auch, an dem nur alle etwas später ins Bett gehen. Also viel mehr Unterschied hat das nicht, da wir selber auch jetzt nicht knallen oder sowas. Also ich freue mich schon, wenn jemand Feuerwerk macht, aber ich muss jetzt nicht selber irgendwelche China-Böller-D durch die Gegend werfen und mich dann irgendwie an dem lauten Wunsch erfreuen. Ist das eine nette Gelegenheit, Menschen zu treffen, die man gerne hat, irgendwo hinzufahren oder sagen auch rauszugehen, aber weder bin ich der große silvesterparty macher noch bin ich jetzt derjenige, der zwingend noch eine Reflexion des Jahres danach oder davor braucht, ähm Nee, habe ich früher viel gemacht, momentan gar nicht mehr.
0: Was sind denn so Zyklen, die vielleicht eine größere Rolle spielen? Ist es mein Bühnenverein, wenn man an die Theaterjahre denken, die ja dann so eher im Sommer anfangen, oder vielleicht Legislaturperioden, wenn man jetzt an die Politik denkt? Hast du da andere so wiederkehrende, einschneidende Reflexionsmomente?
1: Ey, das, das ist ja das eigentlich schwierige, also, das soll jetzt gar nicht lamoyant klingen, aber in der Politik, dass man so den Moment hat, jetzt reflektiere ich mal, <lacht> kommt ja nicht vor. Also ich kenne ein paar Kollegen von mir, die sind jetzt durchs Hochwasser abgeschnitten gewesen von ihren Arbeitsorten, die nicht wegkamen, nach Berlin kamen. Die sagten, sie hatten auf einmal unvermittelt Zeit nach Neujahr, weil sie irgendwo festhingen. Das war in Hamburg aber ja auch nicht der Fall. Also nicht zyklisch, sondern... Es gibt Momente, die das hervorbringen, wo man einfach merkt, es gibt irgendwas, Sagen Dinge verändern sich und diese Zyklen werden aber eher enger, würde ich mal so sagen. Also dass ich jetzt wirklich so im Rhythmus eines Theaterjahres lebe, kann man ja auch nicht sagen, weil ich ja nicht in einem Theater bin und der Bühnenverein äh, dann ja auch nicht selber Programm gestaltet, sondern kann man sagen von Jahreshauptversammlung zu Jahreshauptversammlung sagen, denkt man dann, was das angeht. Aber das sind jetzt nicht Zyklen, die ansonsten meinen Arbeitsalltag prägen. Sondern das ist eher so eine Mühle, wo man morgens einen Laufzettel kriegt, den arbeitet man bis abends ab und man hofft, dass man irgendwie alles geschafft hat, was zwischendurch noch so dazu reingerätscht ist. Und äh, meistens ist man auch gar nicht selber in der Lage zu strukturieren, was eigentlich in ein, zwei Wochen, sondern da ist man sehr darauf angewiesen, dass man so eine Behörde hat, die sich dann liebevoll um einen kümmert und dafür sorgt, dass das schon alles am Ende des Tages aufgeht, was man da so in so ein Tableau geschrieben hat und äh, klingt jetzt irgendwie schlimmer, als es ist. Das ist es gar nicht, was eher toll ist, dass Leute das für einen dann auch machen. Aber es gibt jetzt nicht so, so feste Rhythmen im Leben, viel weniger, als man das vielleicht von außen denken mag.
0: Hm. Es ist gar nicht der Schwerpunkt unseres Gesprächs, aber ich finde es gerade sehr spannend. Ich hatte mal eine Phase, wo ich mich ein bisschen beschäftigt habe mit wie KünstlerInnen ihre Tage ähm, strukturiert haben. Und da gab es viele, die auch entgegen diesem Klischee der unglaublichen Freiheit wahnsinnig ritualisierte und strukturierte Tage haben, die sich vielleicht in dem, was du beschreibst, sogar ganz gut auch abbilden von sehr festen, vorgegebenen Rhythmen, die auch was sehr positiv Produktives für diese KünstlerInnen hatten. Ob es jetzt SchriftstellerInnen waren, auch MusikerInnen. Ähm, deswegen frage ich mich gerade, ist das für dich auch was, was sagen dem Tag in einer positiven Weise Struktur gibt? Oder hast du dann auch manchmal Träume auszubrechen aus diesem
1: sehr stark auch vielleicht fremdbestimmten und eben vorstrukturierten ja, tatsächlich gibt es so die Tage, wo es mich packen würde, wo ich sagen würde, eigentlich möchte ich jetzt mal nur am Schreibtisch sitzen bleiben. Ganz egal, ob das jetzt Mann da zu Hause ist oder der im Büro und einfach mal nur nachdenken, schreiben, lesen und so ein bisschen was ordnen und sortieren. Das klappt dann fast nie. Ähm, das ist schon immer mal wieder so eine Fantasie, aber sie ist jetzt nicht so schlimm, dass der Ausbruch tatsächlich drohen würde. Und auch bei Künstlern kennt man ja alles. Also die Geschichten gibt es ja, ne? Thomas Mann, der sich irgendwie zum festen Zeitpunkt hinsetzt Gern. und keiner im Haus darf spielen oder ihn stören, die Kinder müssen alle raus oder Paul Simon, der ja sogar ins Büro geht zum Komponieren und dann so also richtig feste Office-Hours hat und auch nach Hause geht und sagt, zu Hause will ich damit nichts zu tun haben. Aber dann gibt es auch diejenigen, gestern Abend haben wir den Mara Kassenspreis hier in Hamburg vergeben und die Schriftstellerin, die bekommen hat, der Vorwinkel berichtete von ihrem Schreibprozess, dass sie eigentlich an den unmöglichsten Stellen und eigentlich nie dann, wenn sie sich vornimmt zu schreiben, die Ideen hat, mit denen sie dann weiterschreiben kann. Das kann dann auch im Bus sein und da muss sie es irgendwie erstmal am Handy oder sowas notieren. Also ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Momente und man lernt halt in dem Job, den ich jetzt mache, diese Zwischenräume zu nutzen, weil die sind natürlich da und wenn man dann mal längere Strecken braucht, um zu arbeiten, dann muss man die sich auch wirklich bewusst in den Kalender hauen oder eben, das ist ja dann, wenn ich irgendwie versuche zu schreiben, das geht ja meistens dann in die Abendstunden oder ins Wochenende was jetzt nicht der Gipfel des familienfreundlichen ist, also man das insofern auch nur sehr dosiert machen kann, aber da ich mit wenig Schlaf auskomme, sind das dann meistens die Stunden, nachdem die Familie schon schläft, dann ist es dann für die Familie auch wieder egal, solange ich am nächsten Morgen rechtzeitig mit aufstehe, wird das dann toleriert.
0: Okay, also ganz so ein bisschen ein Mix aus aus dem positiven und dem auch herausfordernd. Ja, also dann. natürlich
1: gibt man ein Stück weit die Kontrolle über sozusagen das kalendarische Leben ab in einem Politikerjob. Das geht aber allen so und das ist Teil des Deals. Das geht aber auch in vielen anderen äh, sagen Jobs so. Da finde ich äh, muss man einfach wissen, dass es so ist. Wer jetzt vollständige Autonomie braucht, sollte nicht einen Job machen, in dem in dem ganz viele Menschen davon abhängig sind, dass man Entscheidungen zu einem bestimmten Zeitpunkt trifft und vorher mit ihnen auch gesprochen hat, um eine richtige Entscheidung zu treffen und nicht einfach nur würfelt oder sozusagen eins zu eins der Vorlage vertraut.
0: Mhm. Ja, Also dann gucken wir doch mal auf die Entscheidungen mhm. und vielleicht gucken wir zuerst mal zurück auf 2023. Wenn du jetzt dem Jahr eine Überschrift geben sollen müsstest, ähm, gibt es da so ein Thema oder irgendwie Begriffe oder eben vielleicht wirklich auch ein Bild, einen, einen Titel, den man dem Buch 2023 geben
1: könnte? Die Krise ist da wahrscheinlich so ein bisschen. Also ich finde wir reden seit jahren darüber dass es schwieriger wird und eigentlich seit den 80er jahren spätestens seitdem äh, sagen Volker der Volker Beck, du, Ulrich Beck sein, äh, sein Risikogesellschaftsbuch geschrieben hat wissen wir irgendwie dass das alles schwieriger und enger und und kappeliger wird in unserer in unserer Gesellschaft. Aber der Zyklus und die Geschwindigkeit, mit der die unterschiedlichen Katastrophen dann sozusagen so seitwärts reinregnen, nimmt natürlich nochmal massiv zu und nimmt gerade auch in dem Bereich, der sich dann öffentlich politisch sagen, verdichtet zu, dass der Krieg in der Ukraine fortgesetzt weitergeht, dass wir die Folgen der Corona-Pandemie immer ja auch noch spüren, tatsächlich, auch wenn die Pandemie selber weg ist, sehen wir aber ja das, was sie dann auch angerichtet hat, jetzt erst so langsam äh, dann, dann aufsteigen, wenn der Rauch verzogen ist, der furchtbare Terrorangriff der Hamas auf Israel und das, was danach auch hier auf unseren Straßen los war, wie auch uns seitdem die Debatte irgendwie in der Öffentlichkeit entglitten ist und wir es nicht geschafft haben, eigentlich das Menschlich Notwendige zu tun, überhaupt erstmal denjenigen, die hier leben und die Angst um sich haben und um ihre Lieben haben, das Gefühl geben zu können und glaubhaft vermitteln zu können, dass das nicht notwendig ist, sondern dass Jüdinnen und Juden auf uns zukommen und sagen, wir haben Sorge, dass das hier nicht mehr gut geht, das äh, finde ich schon etwas, von dem wir alle hätten ausgehen müssen, dass das nicht passieren darf und dass das mit so einer Vehemenz vorgetragen wird, ist schon etwas, was was mehr als nur zu denken geben muss, dann der Zusammenbruch der Ideen, wie man die öffentliche Finanzierung des Bundeshaushalts organisieren kann, dann die immer stärker feststellbaren Auswirkungen des Klimawandels. Das kommt an ganz, ganz vielen Stellen und das, das fügt sich ja auch alles im kulturellen Feld zusammen, weil wir an vielen Diskussionen, habe ich das Gefühl, schon mittlerweile so grundsätzlich eigentlich werden müssten, das häufig nicht werden, sondern wir bleiben auf so einer Oberfläche und sagen, hängen uns an, an teilweise Petitessen auf, wo es eigentlich richtig ums Eingemachte gehen müsste. Und das merkt man aber im kulturellen Feld, sozusagen dieses Untergrundgrollen, was da so da ist und sorgt natürlich auch dafür, dass gerade in den Kulturinstitutionen und im kulturellen Feld wahnsinnig viel los ist und man einfach spürt, dass die Annahmen, wie es sein könnte, weil es in den letzten Jahrzehnten so gewesen ist, sich mittlerweile so gut wie alle als obsolet erweisen, wir aber noch gar nicht wissen, wie das neue aussieht und in dieser sagen wir, im Bewusstwerden dieses Umbruchs, der sich seit Jahren anbahnt, habe ich das Gefühl, sind wir 23 so vollständig reingeraten als Gesellschaft und kratzen uns immer noch am im Hinterkopf und fragen, was wir mit dieser Misere jetzt machen.
0: Das wird dann auch wenn wir nach vorne gucken, wahrscheinlich die große Frage sein ab mhm. 2024 eher mehr desgleichen ist oder sich da qualitativ was verändern wird. Freunde
1: von mir haben gesagt, wir werden uns in 24 noch nach 23 zurücksehen. Das will ich nicht hoffen, aber ist natürlich auch eine Perspektive, die möglich es ist. Es gibt ja auch politisch ein paar
0: anstehende ja. große Entscheidungen, sowohl in Deutschland als auch anderswo, die dazu führen könnten, dass es so ist. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ich würde vielleicht für den Moment bei 2023 bei dem Rückblick bleiben wollen und ähm, noch ein paar von den Stichworten, die du genannt hast, nochmal aufgreifen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, wir haben Person begonnen, weil Corona war. Das war der Anfang auch dieses Podcast. Und 2023 hast du beschrieben auch als ein Jahr, in dem vielleicht an manchen Stellen erst so richtig spürbar wurde, was Nachwirkungen, wo es nicht mehr um die Pandemie, sondern vielleicht eher um die auch unbedachten, ungeahnten Effekte oder Beck, den du ja auch angesprochen hast, immer von den Nebenfolgen gesprochen, von, von Entwicklung in der Modernisierung. Wenn du jetzt auf 23 mal unter der Perspektive guckst, was sind für dich in der Kultur, aber vielleicht auch andere gesellschaftliche Sachen gewesen, wo du sagst, das ist wahrscheinlich ein Corona-Erbe gewisserweise, das wir gar
1: nicht so antizipiert haben, als wir mittendrin gesteckt haben. Also in den Bereichen, in denen ich ein bisschen genauer hingucke, fallen mir zwei Sachen vor allen Dingen auf. Das eine ist wirklich eine, eine ziemlich erhebliche Veränderung von Kulturrezeption in einigen Bereichen. Also gar nicht so, das, was ja einige prognostiziert haben, das wird jetzt alles ganz schwierig, aber man stellt so wir sehen ja zunehmend ein paar Muster sich herausbilden, wie es aussieht und die Muster sind, dass das Eventisierte deutlich besser funktioniert als das Alltagskulturelle. Also die die Routinen sind tatsächlich nicht an jeder Stelle wiedergekommen. Das ist schon etwas, was natürlich auch ein Teil der Kultur, der auch stark Alltag gewesen ist vorher und damit auch ein wesentlicher. Sinnbestandteil im Leben von Menschen gar nicht mehr oder immer noch Schwierigkeiten hat, wieder in diese Rolle hineinzukommen oder man erhebliche Anstrengungen mehr machen muss und man nicht einfach nur wieder da anknüpfen kann, wo man vorher angeknüpft hat, aber gleichzeitig diese Kulturangebote ja auch die sind, die sich in deutlicher Abgrenzung zu dem großen Ereignis ja auch anders darstellen wollen und sich jetzt fragen, wie sehr müssen sie in diese Ereignishaftigkeit hinein, um ihr ehemaliges Publikum daran zu erinnern, dass es sie noch gibt. Das ist schon ein Thema, das uns deutlich auffällt. Und das Zweite, Macht mir so ein bisschen mehr Sorgen noch, weil wir die ersten Zahlen da jetzt aus Berlin auch zugesehen haben. In Hamburg haben wir sie noch nicht vorliegen. Welche Publikumsschichten vor allen Dingen in der Alltagsschicht, in der Altersschichtung wiedergekommen sind. Und wir sehen schon, das sind zumindest die ersten Zahlen, die es jetzt gibt, wie gesagt noch nicht aus Hamburg, aber aus anderen Städten, dass so die, die immer schon schwach vertretenen also die so nach dem Studium, nach der Berufsanfangsphase, dann in der Familiengründungsphase sich befindlichen. Ich sage mal so Anfang 30 bis äh, Anfang 40, die immer schwächer waren, in der weil die einfach genug anderes zu tun haben. Man weiß, wenn die Kids zu Hause sind und ich noch ein Babysitter, dann gehe ich jetzt nicht mehr ganz so häufig, aber irgendwie gehe ich dann schon nochmal, dass die teilweise nicht mehr kommen momentan. Das fällt gar nicht so sehr numerisch ins Gewicht, hat aber natürlich die große Gefahr, dass wenn ich mir nicht zwischendurch ein bisschen... Die Praxis des dann noch mal hingehens, weil es mir eigentlich wichtig ist, erhalte. Ich in 10, 15 Jahren auf einmal aufwache und feststelle, die kommen auch nicht wieder. So einen Moment gab es mal bei den, bei den Tageszeitungen in den 90er Jahren, die auch immer fest davon ausgegangen sind, mit 18 ziehen die Leute aus, dann abonnieren sie keine Zeitung, weil sie studieren, irgendwie sonst was machen, andere Informationsmedien haben, das war alles ja noch weit vor, vor dem Internet, also so richtig hochkam. Und dann aber, wenn sie Anfang, Mitte 30 eine Familie gründen, dann lassen sie sich irgendwo nieder. Und da, wo sie sich niederlassen, abonnieren sie auch wieder eine Tageszeitung und haben dann wieder die regionalen, lokalen Informationen. Und irgendwann in den 90er Jahren hörte das auf. Und die 30- bis 35-Jährigen kamen nicht wieder als Abonnenten. Und dann fing der Abostamm so abzubrechen, weil die kamen einfach dauerhaft nicht wieder. Und insofern muss man schon auf diese Gruppe ein besonderes Augenmerk jetzt legen und sich auch überlegen, wie sorge ich dafür, dass sie tatsächlich auch eben das, was sie ja eigentlich wissen, weil sie es vorher ja erlebt haben, auch wieder zu ihrer Praxis machen und nicht dabei bleiben, dass ja irgendwie auch andere Erlebnisse, die man dann im eigenen Wohnzimmer vollziehen kann, auch irgendwie schön sind. Das sozusagen ist das eine, wo ich merke, das kriegen wir jetzt besser zu fassen. Das letzte Mal, was wir gesprochen haben, sagten wir, wir wussten doch nicht, wir sehen, es verändert sich irgendwas, aber wir können auch nicht sagen, was. Da sehen wir jetzt klarer und müssen gucken, mit welchen Strategien wir da rangehen. Und das Zweite, was ich auch glaube, was eine, eine echte Folge auch von Corona ist, ist schon der Zustand des öffentlichen Diskurses in unserem Land. Also wir sind immer stärker dabei, so Reinheitsgebote für öffentliche Debatten zu formulieren und das hat ja auch was viel mit Corona zu tun, wo es ja dieses Corona-Leugner und du akzeptierst nicht, dass das eine Gefahr ist, du stellst schon die zweite Frage, die du stellst, ist eigentlich eine Infragestellen der Wissenschaftlichkeit, der, der Analyse und das darf doch gar nicht sein, da sind uns viele Verhärtungen entstanden, ja auch durchaus viele Freundeskreise zerrissen, die bis heute nicht wieder zusammengefügt worden sind. Und das merkt man schon auch. Also, es ist, man erreicht schneller diesen Punkt, an dem die Leute zumachen, beidseitig. Und ich glaube, dass das keine gute Entwicklung ist, wenn man im Prinzip die richtige Überzeugung haben muss, um das Gespräch zu beginnen und nicht im Gespräch die richtige Überzeugung versucht, gemeinsam herauszufinden und zu ergründen und erstmal davon auszugehen, dass das vielleicht auch was anderes sein könnte, als das, womit man programmatisch ins Gespräch hineingegangen ist. Das hat sich, das war vorher angelegt, aber es finde ich, hat sich während der Corona-Phase auch nochmal deutlich verschärft und führt dann natürlich dazu, dass diejenigen, die vermeintlich ausgeschlossen sind, sich dann irgendwie zurückziehen in andere Blasen und irgendwie da so ihr eigenes Biotop aufmachen. Und wenn es davon irgendwann zu viele gibt, wird das natürlich für den Gesamtzusammenhang unserer Demokratie jetzt auch nicht gerade lustig. So, Das sind die beiden Punkte, die ich in dem Bereich Medien und Kultur, den ich unmittelbar verantworte, feststellen kann. Daneben sehen wir natürlich Veränderungen, die was mit den volkswirtschaftlichen Situationen zu tun haben und Branchen, die sich noch nicht erholt haben in der Art und Weise und das hat natürlich dann wiederum auch Auswirkungen auf die Entwicklungsfähigkeit unserer Gesellschaft, aber da müsste ich jetzt etwas mehr dilettieren in den Prognosen.
0: Ja, vielleicht bleiben wir dann doch bei dem Feld, was dein ureigenes Metier ist. Und vielleicht für den Moment noch mal kurz auch bei der Kultur, weil du ja auch sagst, man muss sich jetzt um diese Altersgruppe, die da gewisserweise erwartbar immer schon wenig kam, jetzt noch weniger kommt und möglicherweise einfach diesen Kontakt verliert und dann auch nicht zurückkommen wird, ohne, dass ich dazu zahlen hätte, wäre auch so eine Hypothese, gerade weil du es ja auch in Verbindung gebracht hast mit Familienleben, Elternsein. sein. Das wäre auch so ein genereller Trend, der vor Corona auch schon angelegt war zur Kokonisierung, sage ich mal. Es soll vor allem den Kindern gut gehen, die sind, stehen zuvor, dass das sicherlich auch durch Corona nochmal befördert worden ist, weil ja auch die Kinder besonders stark tatsächlich auch gelitten haben unter den Einschränkungen. Das deckt sich ein bisschen vielleicht anekdotisch von der Evidenz mit so Beobachtungen, dass einfach Familienevents auch besonders gut funktionieren. Wenn man sich was ich, mit auch kommerziellen Kulturevents anguckt, was da so gemacht wird, dann funktionieren Konzerte, wo eben Eltern mit Kindern hingehen. Gar nicht nur im klassischen Bereich, sondern gerade auch im, wirklich so im kommerziellen Pop-Bereich oft ja auch sehr, sehr gut. Dass also vielleicht das so noch ein Punkt ist, wo ein Kontakt ist. Was für Möglichkeiten siehst du denn, diese Gruppe für die Zukunft zu erhalten? Also eben diese Elterngeneration, junge Eltern, andere Menschen in diesem 30 bis Anfang 40, Mitte 40 Alter. Also
1: wie gesagt, da wir die Zahlen ja noch relativ frisch haben, könnte ich jetzt nicht eine, eine Strategie rausziehen. Ich glaube, es geht ganz stark darum, dass wir wirklich gucken, wie man dieses Publikum, zu dem man ja in der Regel schon Kontakt hatte, weil sie ja vorher da waren in ihren 20ern, gezielt anspricht und tatsächlich, wie du es beschrieben hast, auch überlegt, welche Formate könnten denn die interessanten sein. Ich glaube übrigens, das nur in Klammern gesprochen, dass, es, dass diese Kokonisierung da ist, dass sie natürlich unter Corona nach dem Muster, wir verkleiden uns jetzt unsere Wohnung besonders schön von innen, wenn wir sowieso nicht rauskommen und raus dürfen, dass das natürlich eine Rolle spielt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass auch gerade viele Kinder den Lagerkoller, den sie da entwickelt haben, durchaus auch ausleben wollen und vielleicht es auch gar nicht schlecht fänden, wenn ihre Eltern ihnen ein bisschen mehr Luft zum Atmen wieder geben würden, äh, weil... Nicht jede Mutter und nicht jeder Vater, die sozusagen helikoptermäßig über ihren Kindern schweben, denen damit nur Gutes tun. Das, insofern könnte es auch für die Familien sogar gut sein, wenn die Eltern ab und zu auch mal wieder rausgehen würden und ihren Kindern damit auch die Freiräume geben, die man braucht im Aufwachsen, auch wenn Eltern das nicht akzeptieren wollen, dass es sinnvoll ist, dass man auch relativ früh anfängt, schon eigene Erfahrungen mit sich und der Welt zu machen und da auch gewisse Risiken dann dazugehören. Aber wie du sagst, so Momente, wo man überlegt, was geht eigentlich gemeinsam, auch zu überlegen, wie organisiere ich das so und auch so verlässlich, dass das auch in den Alltag passt, dass das funktionieren kann? Da habe ich jetzt kein Patentrezept, aber ich weiß, dass ganz viel darüber nachgedacht wird, wie man es hinbekommt und wirklich entscheidend ist. Und da können wir eine ganze Menge mehr machen, ist ja auf der ganzen technischen Ebene dadurch, dass man ja längst nicht mehr nur als Kultureinrichtung oder auch als also ein Kulturveranstalter man darauf angewiesen ist, dass man Plakate auf Litfaß sollen und an U-Bahnhöfen und an Bushaltestellen irgendwie unterbringt, sondern sehr gezielt über digitale Tools, auch ein Customer Relations Management, wie man so schön neudeutsch sagt, also eine Kundenbeziehung so aufbauen kann, mit der man auch sehr gezielt sehen kann, was wird nachgefragt, was wird nicht nachgefragt, wie steuere ich das aus und wie schaffe ich dann die ersten Kontaktpunkte und vielleicht ist es dann tatsächlich das Weihnachtsmärchen, dass die mit ihren Kindern reingehen, um dann festzustellen, dass das eigentlich eine tolle Sache war, ins Theater zu gehen und dass man es auch mal wieder alleine probieren könnte ähm, und ähm, dass man das dann eben auch machen kann. Dabei spielt nicht zuletzt sicherlich auch momentan eine Rolle, dass man in der Preisgestaltung guckt, dass das Ganze funktioniert und aufgeht, weil natürlich man wir auch feststellen, dass diejenigen, die noch kommen, nicht alle in der gleichen Frequenz wie vorher kommen und durchaus auch sagen, das hat auch was damit zu tun, dass ich mir das nicht mehr leisten kann, gar nicht, dass die Kultureinrichtung teurer geworden ist, aber alles andere drumherum und ich nicht mehr weiß, geht das am Monatsende noch auf eigentlich, wenn dann die Heizungsrechnung oder die Stromrechnung kommt. Und das wird man auch mit in den Blick nehmen müssen. Da haben die Einrichtungen natürlich nur wenig Möglichkeiten gegenzusteuern, weil sie ja selber unter den Preissteigerungen leiden und jetzt nicht an jeder Stelle überall die öffentliche Hand sagt, ja, decken wir alles, weil wir das Geld ja haben. Der Staat hat auch gerade weniger Geld. Das gehört so zu dieser Polikrise, wie man es jetzt so zu werden, nennt, irgendwie dazu, dass wir von allen Seiten die Schwierigkeiten gerade auf uns zukommen haben. Und dann die Leute dann sagen, ja, dann bin ich erstmal vorsichtig. Auch was mein eigenes Budget angeht. Und insofern muss man da schon gucken, wie man, wie man arbeitet. Ich glaube, entscheidend werden seine Öffnungsstrategien auch für die Häuser und für die Angebote, über die wir hier ja auch schon vielfach gesprochen haben, um einfach so als ein relevanter Ort sich zu präsentieren. Man sieht ja jetzt gerade, sagen wir, wenn wir hier im Januar zusammensitzen in der Kunsthalle, die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, wie überlaufen die ist und wie sehr die Leute da hingehen, wenn dann das, das große Ereignis da ist und sagen, das will ich sehen. Das jetzt für Familien. Tagsüber nehme ich die Kinder mit, die können auch kostenlos da rein. Und schon habe ich mal wieder einen Kulturkontaktpunkt. Und die Frage ist, wie verlängere ich den dann auch in andere Sparten hinein? Insofern kann man vielleicht sagen, was für die
0: zwei Felder, die du aufgemacht hast, da sogar mehr Ansatzpunkte sagen, auch möglich sind, als es vielleicht in diesem öffentlichen Diskursbereich ist, den wir ja auch als sehr, sehr problematisch und wie im letzten Jahr sich weiter zuspitzend beschrieben hast. Eine Frage, die ich mich da oft noch stelle, ist sagen einerseits, wie viel liegt da an wirklich auch gesellschaftlichen Driftkräften, die du ja auch beschrieben hast, die in Corona auch verstärkt worden sind. Und wie viel hängt auch mit der Medienstruktur und auch der Medienökonomie zusammen, nämlich auch letztlich, gerade wenn man sich Social Media und sowas anguckt, ein Interesse daran hat, bestimmte Formen von Aufmerksamkeit, weil sie einfach besonders stark sagen aktivierend sind und dann eben auch den Medienkonsum stabil halten, befördern welche Ansatzpunkte siehst du denn da überhaupt entgegenzuwirken gegenüber diesen Blasenbildungen, Zuspitzung,
1: Polarisierungen? es ist ja, also das, was du gesagt hast, hätte ich bis vor einem Jahr behauptet, stimmt vollständig, gerade auch die medienökonomische Struktur, weil natürlich sagen so bestimmte, aber ja immer noch am Ende algorithmisch kontrollierte Eskalationsmechanismen dazu führen, dass dieses berühmte Engagement auf den Social Media Plattformen vorhanden bleibt. Ne? Also ich reagiere nur auf das, was ein bisschen polarisiert und es darf aber nicht so sehr polarisieren, dass ich rausfliege. So Und das führt dann zu so einem graduellen sich verschieben, aber irgendwie ist es noch händelbar und steuerbar, weil die Plattform auch weiß, ich darf jetzt nicht cringe oder fringe werden, je nachdem, wie man es nimmt. Ne? Also Seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat und es Ex nennt, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das tatsächlich noch ein medienökonomischer Rahmen ist, weil tatsächlich ökonomisch ist das gerade suizidal, was er mit der Plattform anstellt. Also die, die Erlöskraft von Ex ist deutlich gesunken gegenüber dem Zeitpunkt, zu dem er Twitter übernommen hat, weil da offensichtlich auch eine politische Agenda dahinter steckt. Und das zeigt dann eher das noch dahinterliegende zweite Problem, dass wenn ich überhaupt erstmal einzelne Unternehmen in die Lage bringe, global so eine diskursprägende Kraft zu haben, dass das dann auch schon eine Herausforderung tatsächlich für die Öffentlichkeit und damit am Ende für einen Staat, der sich als Instrument von Öffentlichkeit begreift wird, wenn es darum geht, wie organisiere ich denn zumindest einige grundlegende Regeln für so ein öffentliches Gespräch, in dem auf einmal Alltagskommunikation öffentlich beobachtbar wird. Das ist ja die Veränderung, die wir da feststellen. Und da gibt es ja ein paar Momente, wo wir jetzt schon sehen, dass die EU-Kommission anfängt sozusagen im Bereich sozusagen von Verbreitung von Fake News oder von Nicht-Einschreiten bei übermäßiger Verbreitung von Falschnachrichten Dinge in der Hand hat, wo man zumindest normierend eingreifen kann. Wir haben ein paar Momente, die mal mehr, mal weniger funktionieren mit dem, was im Medienstaatsvertrag in Deutschland steht, wo es um die Frage geht, gibt es quasi systematische Verzerrungen durch die Algorithmen in den auf den Plattformen, was das sich die Sichtbarkeit von Informationen angeht. Wir sehen ähm, so Sachen, die dann eher in die Frage sagen, Regeln der vernünftigen Kommunikation untereinander, wenn ich ans Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, denke, dass ich jetzt nicht für einen Beitrag zum juristischen Weltkulturerbe halte, aber dass zumindest ein Versuch eines sich nähernds auch an diesen Komplex ist. Und ich merke, dass wir als Gesellschaften insgesamt noch auf der Suche sind nach, Mechanismen, aber wir suchen sie eben auch und wir entwickeln auch welche, wir probieren sie aus, verwerfen sie wieder. Aber am Ende wird dazu auch gehören müssen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger auf diesen Plattformen die notwendige Kommunikationsreife entwickeln. Also auch in der Vergangenheit haben wir ja Zeitungen nicht dazu gebracht, deswegen keinen Unsinn zu schreiben, weil wir Gesetze geschrieben haben. Es gibt in Deutschland bis heute kein Presse. Gesetz in dieser Form. Sondern als das in den 50er-Jahren implementiert werden sollte vom Bund oder der Bund das implementieren wollte, haben sich Verleger und Journalistengewerkschaften zusammengesetzt und gesagt, wir schreiben einen Pressekodex, wir gründen den Presserat, wir regulieren uns selbst. Weil wir das staatsfern und frei machen wollen, weil das zu einer Demokratie dazugehört, dass nicht der Staat in so eine Rolle kommt, in der auf einmal anfängt, Kommunikation zu normieren. Und das ist das, was mir mit Blick auf die Zukunft ein bisschen Sorge macht, dass die Stimmen sich mehren, die angesichts der Tumulte auf diesen Plattformen zunehmend fordern, dass man da doch jetzt mal richtig harte Regeln, die man auch hart durchsetzen können muss, etablieren muss. Was am Ende dazu aber führt, dass ich den Staat, der ja das dann nur sein kann, zum Schiedsrichter solcher Kommunikationen mache. Und ob das schlau ist in einer Demokratie, wo ich ja eigentlich sage, die kommunikativen Räume, um die es geht, sind die Kontrollinstanz für den Staat. Wenn ich die jetzt der Kontrolle des Staates unterwerfe, ist das durchaus auch der Traum des einen oder anderen Autokraten, der was ganz anderes damit vorhat. Und das sehen wir ja auch, was für Allianzen sich dann auf einmal bilden. Insofern sind wir da tatsächlich gesellschaftlich gefordert, andere Mechanismen zu entwickeln, was aber schwierig ist in der Fragmentierung auf diesen sagen Informationsintermediären. Und ähm, was mich dabei seit Jahren konsterniert ist, dass man das auf Fachdiskussionen wunderbar und sehr tiefgreifend und auch sehr gründlich und vernünftig diskutieren kann. Wir es aber nicht schaffen, eine öffentliche Diskussion darüber hinzubekommen, was notwendig ist. Also das, was der erste Schritt wäre, eine Bewusstseinsbildung und dann an sich streiten darüber, mit welchen Instrumenten man das denn hinbekäme, gelingt uns als Gesellschaft gar nicht, weil wir gar nicht den Atem haben, lang genug da dran zu bleiben. Und wann immer man so einen Stein mal ins Wasser wirft und einen Vorschlag macht, wird er ein, zwei Tage diskutiert, dann ist er aber in Fachkreisen und nicht mehr in der allgemeinen Öffentlichkeit. Und da reden wir nur über einzelne exemplarische Verfehlungen und das dann aufgeregt 48 Stunden und dann kommt die nächste Sau, die wir durchs Dorf treiben. Und wenn wir das nicht ändern, wenn wir das nicht zu einem politischen Themenfeld machen, wo wir auch eine gesellschaftliche Verständigung herbeiführen, dann kann uns da was wegbröseln und wie man das ausnutzen kann, sehen wir ja, wenn ich mir angucke, mit welcher Finesse, da gerade Trollfabriken und andere Nachrichten durch die Netze treiben und wir nur zugucken. Und auch die sagen, die, die Counter-Speech-Institutionen in Medien, in öffentlichen Institutionen nicht so weit sind, dass sie dem was entgegenzusetzen haben und teilweise gar nicht mitkriegen, was da los ist, sondern das mitkriegen zu einem Zeitpunkt, zu dem das schon durch ist, dass wir gerade über die vermeintliche Annahme, dass wir mit deutschem Geld Fahrradwege in Peru bauen, irgendwie aufgeregte Diskussionen führen, ist auch so ein Ding, das sich jemand ausgedacht hat, das dreimal durchs Netz getrieben hat und jetzt Politik sich mit etwas auseinandersetzen muss, was offensichtlicher Humbug ist. Aber es erst zu einem Zeitpunkt bemerkt hat, zu dem dieser Humbug in bestimmten Segmenten und Sektoren unserer Öffentlichkeit vermeintliches Allgemeingut geworden ist und man das dann nicht mehr wegkriegt.
0: Also war es war eigentlich wieder bei diesem dringendem Bedürfnis grundsätzlicher zu werden, äh, grundsätzlicher zu reflektieren, zu diskutieren und zugleich dem fehlen eines raums, also sowohl eines zeitraums als auch eines kommunikationsraums, in dem das äh, sagen, plausible hoffnung besteht, dass, da, dass das demnächst passiert oder hast du da
1: zuversicht? Also sagen wir so, ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, weil die konflikte mittlerweile so grundsätzlich geworden sind und wir auch die also wir sind ja in einer ganz merkwürdigen gesellschaftlichen situation, wo wir feststellen dass Leute, wenn morgens die Bahn nicht fährt, sie deswegen ins Auto steigen, wenn dann irgendwelche Teenies sich auf die Kreuzung geklebt haben, sie dann nicht weiterkommen, wenn sie dann irgendwann doch im Büro angekommen sind wenn sie eigentlich schon seit längerem unzufrieden mit dem Job sind, dann ist die Konsequenz, die Politik ist doof, die ist daran schuld und sozusagen ändern kann sowieso keiner was. Also sozusagen diese Kaskade begegnet mir fast täglich im Alltag, das sind jetzt gegriffene Beispiele, wir könnten drei, vier andere Bedingungsfaktoren nehmen, aber so drei, vier Punkte am Tag reichen eigentlich aus, um zu diesem grundsätzlichen Ergebnis zu kommen, eigentlich bringt das doch alles nichts mehr. Und unsere Fähigkeit, sowas auszuhalten und einzuordnen, scheint zu sinken und die Nerven scheinen blanker zu liegen und blank gescheuerter zu sein als noch vor ein paar Jahren. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass wir in vielen Konfliktdynamiken mittlerweile auf einer deutlich grundsätzlicheren Ebene angekommen sind und es nicht mehr reicht, an Symptomen rumzuschrauben. Ich glaube, das ist schon etwas, was da eine Rolle spielt und womit wir auch werden umgehen müssen, zumal es auch nicht mehr reicht, angesichts dieser vielfach miteinander verschachtelten Krisen, die wir haben, zu sagen, ich löse jetzt mal das eine unmittelbar anstehende Problem. Weil dahinter kommt ja noch ein Problem, dann kommt noch ein Problem. Und wenn ich jetzt ein Problem löse, heißt das in unserer staatlichen Verfasstheit ja häufig auch, okay, dann entwickle ich mal noch eine Norm, noch eine Verfahrensvorschrift, noch ein Gesetz. Und alle haben das Gefühl, eigentlich gibt es davon eh viel zu viel. So, also da, dieses, also da greifen ganz viele Sachen ganz ungut ineinander. Und insofern glaube ich, dass wir tatsächlich auf einer sehr grundsätzlichen Ebene momentan angekommen sind. Und wir sehen es ja auch, dass die Akteure, die uns gerade aus dem demokratischen liberalen Spektrum heraus Sorge machen, weil sie in den Umfragen so steigen. Stellen ja erschütternd grundsätzliche, wenn gleich vollständig falsche Fragen oder geben grundsätzliche, wenn gleich vollständig falsche Antworten auf gefühlte Probleme. Und was wir aus dem sozusagen demokratischen mehrheitsgesellschaftlichen Kontext heraus nicht schaffen, ist alte andere Alternativen dazu in den Raum zu stellen, sondern wir argumentieren nur, dass das nicht stimmt, was die sagen und wirken damit gleichzeitig so, als ob wir den Status quo verteidigen, was wir gar nicht tun wollen, hören aber meistens genau da auf, statt zu sagen, nee, unsere alternative Vorstellung zum jetzigen, wie es mich besser werden könnte in der Zukunft, ist die folgende und für die streiten wir jetzt. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass eine Bewegung erst dann reinkommen wird in unsere Öffentlichkeit, wenn man diese positive Energie einer Vorstellung davon, wie es denn noch besser sein könnte und nicht nur mal wieder so wird, wie es früher gewesen ist, weil es jetzt gerade so doof ist. Ähm, wenn man das nicht hinbekommt, dann wird nichts passieren. Aber in dem Moment, in dem so eine Vorstellung auf den Platz kommt, glaube ich, wird sich die Dynamik verändern. Und wir kommen an so einen Punkt, wo ich glaube, dass das passieren wird. Und wenn das passiert, dann... Gibt es auch eine positive Energie auf einmal wieder in diesem, gerade so etwas merkwürdig, aufgereizt, nervös sich dahin öffentlichen Debatten?
0: Ich versuche gerade so zu überlegen, was sind vielleicht so Momente gewesen in der Vergangenheit, also in Deutschland würde man sicherlich an Willy Brandt denken, ohne dass ich es jetzt live erlebt habe, ähm, aber ähm, es geht ja letztlich auch um, um die Erzählungen, über die wir auch im letzten Podcast äh, gesprochen haben, auch anlässlich deines Buches. Wenn ich jetzt so gucke, was habe ich in meiner, ähm, in meiner eigenen Erinnerung für Beispiele, dann würde ich zum Beispiel an Obama in den USA denken, vielleicht ein bisschen an den frühen Macron in Frankreich. Und zugleich wieder aus einer heutigen 2024-Perspektive sind das beides Beispiele, die leider auch zeigen, dass es so aufflackernde Hoffnungsmomente waren, die schon kurz danach wieder sehr viel, differenzierter und auch weniger optimistisch betrachtet werden müssen. Insofern wäre nochmal eine Frage, gar nicht, um jetzt schwarz zu malen, sondern eher auf der Suche nach, wo siehst du vielleicht Schimmer von etwas, das erstens überhaupt auch eine so positive Atmosphäre und selbst wenn sie dann verglühen sollte, schafft. Und wo, was ja noch besser wäre, hast du vielleicht sogar Zuversicht, dass was nachhaltiger, wie man dann sagen könnte, entstehen kann. Ist das überhaupt national? Wäre das Bräuchte das was Europäisches? Also wohin schaust du auf der Suche nach Funken, an denen so, so eine positive Wendung dieses grundsätzlichen ähm, dieser grundsätzlichen Kritik und Frustration und, und Anspannung und Nervosität
1: entstehen könnte? Naja, das Merkwürdige ist ja, dass selbst wenn ich einen Strich drunter mache und das mal alles zusammenziehe, ziehe, die Lage eigentlich noch besser ist als die Stimmung. Also, Viele würden sogar, um, um, sogar manche sagen. Um, ne? um, mal da, genommen. um mal da anzufangen. Also das ist ja auch ein ganz merkwürdiges Auseinanderklaffen, selbst jetzt noch, sagen in diesen üblichen dann zum Jahresanfang, das ist so ein Zyklus, der immer wieder kommt, fällt mir gerade auf. Diese Umfragen sozusagen, was erwarten Sie denn vom kommenden Jahr für sich selbst und fürs Land? Da er erwartet eine Mehrheit für sich selbst immer noch, dass es gut wird. Fürs Land sieht es ein bisschen schlechter aus, was aber schon merkwürdig auseinandergeht, Wenn sozusagen eigentlich eine Mehrheit für, für sich selber glaubt, dass es gut geht, dann hat das ja eigentlich was damit zu tun, in welchem Umfeld man sich bewegt. Das ist, man kriegt die beiden Sachen nur offensichtlich nicht zusammen. Insofern ist das ehrlicherweise immer noch der Hauptaspekt, von dem ich tatsächlich glaube, dass wenn wir uns mal wieder mit der tatsächlichen Situation befassen würden und schon ernst nehmen im politischen Raum, dass es Emotionen gibt, die da sind, weil Emotionen sind ja nie eingebildet, sondern ich habe sie oder ich habe sie nicht. Ich kann dann darüber streiten, ob der richtige Anlass für die richtige Emotion da ist, aber wenn jemand was fühlt, dann sage ich nicht, nee, das stimmt jetzt nicht, du bist jetzt nicht nervös, so, ne? sondern das ist ja sagen wir, objektiv, also eine, eine subjektiver Zustand, der nicht objektivierbar ist, um es so umzusehen. aber ähm, da muss ich damit umgehen und wir fangen häufig in der Politik, und das ist der erste Fehler, nicht damit an, mit diesen Emotionen umzugehen, sondern wir versuchen sozusagen ausschließlich immer vom Faktum zu kommen, statt durch die Emotionen hindurch sich da mal die Fakten anzugucken, weil dann vielleicht die Emotion sich auch verändert. Das, ist gar nicht, das muss gar nicht so therapeutisch sein, wie es jetzt klingt. Aber das wäre der erste Schritt und wenn man das macht und wenn man auch es schafft, immer zwei Dinge zusammenzudenken im Miteinander sprechen und im Miteinander sich streiten darum, wie es in diesem Land weitergehen soll. Nämlich immer die grundsätzliche Perspektive, wo will ich eigentlich mit dem gesamten Laden hin und den konkreten nächsten Schritt, den ich vorhabe. Und zwar nicht nur aus so einer Reaktion auf ein wahrgenommenes Problem, sondern tatsächlich auch als ein Schritt hin zu einem anderen, zu einem besseren Zustand. Dann kann daraus was werden. Wo finde ich das jetzt? Ich finde das in vielen Alltagserlebnissen momentan. Ich finde das vor allen Dingen bei Menschen, die tagtäglich noch sozusagen daran arbeiten, dass es besser wird. Das sind jetzt gar nicht so sehr die großen Politiker, wo ich sage: wow, der hat eine tolle Story, die finde ich jetzt, die muss ich jetzt sagen, da brauche ich einen Amplifier für, damit jeder die hören kann. Sondern es sind Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die kümmern sich bei sich vor Ort darum. Oder die, die packen einfach ein paar Sachen an und bewegen die mal und gucken, auf was gehen kann und sagen, lamentieren nicht 100 Jahre rum, wie wir das ja auch in der Politik alle gut können, dass die Regeln nun mal so sind, wie sie sind, obwohl wir sie uns selber gegeben haben, sondern gucken auf, wo sind denn die Loopholes da drin, mit denen ich einfach mal anfange zu arbeiten und sagen, unterhalb dieser bürokratischen Vorschriften dann sagen schneller weiterzukommen und dann geht auf einmal ja erstaunlich viel. Das ist ja immer so, wenn ich nicht frage, wie könnte ich es denn machen, sondern wenn ich sage, kann ich es denn so machen, und dann sagt jemand, nee, so nicht, aber wie denn dann, komm, lass uns mal gemeinsam überlegen. Sobald wir in diesem Modus sind, geht ja immer noch erstaunlich viel. Und in diesen Modus müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft wieder stärker rein. Das braucht dann gar nicht die eine Lichtgestalt aller Obama oder Macron, die irgendwie vermeintlich das gesamte Politikfeld umstürzen, sondern da sind die Deutschen, glaube ich, immer noch sehr viel nüchterner, was ihre Politiker angeht. Die Frage ist, geben wir Menschen die Möglichkeit zu spüren, dass ihr eigenes Handeln einen Unterschied macht oder nicht? Das wäre für mich die Aufgabe, vor der wir stehen und da gibt es eine Menge guter Beispiele, mit denen man das machen kann. Wenn ich mir in Hamburg angucke, wie wir in Stadtwerkstätten umgehen, wenn wir jetzt ein Haus der digitalen Welt planen, wo wir einen Menschen einladen, die in diesen Feldern unterwegs sind, uns Input zu geben, dann merkt man ganz schnell, wie da auf einmal auch eine Energie entsteht im Raum, mit der man arbeiten kann, weil eigentlich alle wollen, weil eigentlich auch alle unzufrieden sind mit dem Unzufriedensein. Und dafür muss man dann nur sagen, die Situation kippen. Das ist machbar, wenn man nicht eine politische Agenda verfolgt, die davon lebt, dass die Leute unzufrieden sind. Die Akteure gibt's natürlich auch. Aber auf die Leimspur darf man nicht drauf.
0: Wäre... Das spannend und vielleicht mal, kommen wir dann nachher nochmal, wenn wir so zum Abschluss auch nochmal auf so Ausblick mit unter der Überschrift Zuversicht gehen, auch nochmal zurück, zu sagen, was, was sich da auch noch verstärken lässt. Ähm, du hast zuletzt die angesprochen, die von der Unzufriedenheit profitieren und sie auch befeuern und ein Interesse auch daran haben, ähm, dass die, die Lage auch noch finsterer, als sie sicherlich an vielen Stellen ähm, objektiv ist, äh, gezeichnet wird. Es gibt, gab ja auch sozusagen im Ende des letzten Jahres dieses Buch Triggerpunkte, was viel diskutiert worden ist, was auch nochmal versucht, empirisch aufzuzeigen, dass auch diese wahrgenommene Spaltung in vielen sachlich-inhaltlichen Themen vielleicht gar nicht so stark vorhanden ist, aber tatsächlich eben die medialen diskursiven Effekte um bestimmte Triggerthemen herum ein Bild von so einer Spaltung machen, das mit einem ganz klaren, intentionalen Interesse von bestimmten, gerade auch politischen Kräften befeuert wird. Ähm, wenn wir jetzt auf 2024 mal nach vorne gucken, ähm, du hast schon gesagt, vielleicht wünschen wir uns irgendwann 2023 zurück. Ähm, Stichpunkte, die für mich einfach mit Blick auf dieses Jahr sehr naheliegend sind, sind die anstehenden Wahlen, sowohl erstmal die ähm, Landtagswahlen, die in Deutschland kommen werden, die Europawahl, die wir haben werden, auch natürlich die Wahl, die in USA 2024 ansteht. Ähm, und um jetzt nicht so eine Art von ja, der politische Perspektive aufzumachen, sondern auch nochmal auf den Kulturbereich zu gucken. Eine Frage, die ich mich mit Blick auf die Wahlen immer wieder stelle, ich habe ja auch in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder bei Kulturpolitik gesagt, ich wünsche mir eigentlich manchmal mehr Gestaltung. Ich wünsche mir auch eine Kulturpolitik, die stärker artikuliert. Wir sprechen hier von Steuergeldern und äh, wenn alle Menschen etwas bezahlen, dann darf man auch bestimmte Vorgaben, nicht ästhetisch-künstlerisch, aber doch bestimmte Erwartungen formulieren. Und vielleicht dürfte da die deutsche Kulturpolitik selbstbewusster, und vielleicht auch sagen, mehr als nur über Besuchszahlen ein Gesprächspartner von Kulturinstitutionen sein. Und ich denke manchmal selber, vielleicht wird 2024 das Jahr, wo diese Forderung sich ganz anders anhört, wenn nämlich dann tatsächlich irgendwo ein AfD-Politiker oder eine AfD-Politikerin über Kulturthemen mit Verantwortung und Gestaltungskraft sprechen wird und man sehr froh ist, dass wir eine doch sehr defensiv zurückhaltende Kulturpolitik in Deutschland haben. Wenn wir also mal so diese Perspektive jetzt nach vorne auf das Jahr als erstes einnehmen, wie guckst du auf die Kulturpolitik und die anstehenden, Veränderungen, die die uns drohen
1: äh, ähm, im, im kommenden Jahr. Ja, die Gefahr, dass wir in so eine Situation hineinlaufen, besteht natürlich, weil wir ja auch noch etliche Kommunalwahlen haben werden in, und das schon Mitte des Jahres, wo natürlich in der Tat danach es nicht unplausibel ist, dass Menschen in Regierungsverantwortung gekommen sind die tatsächlich wenig Skrupel haben, in die inhaltliche Programmatik von Kultureinrichtungen einzugreifen. Das kann man sich ja angucken, wenn man sich die Wahlprogramme der AfD durchliest. Da stand im letzten Bundestagswahlprogramm drin, dass man von Kultureinrichtungen ein Bekenntnis zur deutschen Leitkultur erwartet und gleichzeitig findet, dass die nicht äh, sozusagen sich einzumischen hätten in die politische und öffentliche Meinungs- und Willensbildung. Äh, Im glaub, Landtagswahlkampf Sachsen-Anhalt, ist ja schon ein paar Jahre her, stand drin, dass man sozusagen ein eine Stärkung der regionalen Identität und sozusagen der Heimatgefühle haben will durch die Kultur, sagen, Angebote, die man dann als Land zur Verfügung stellt und fördert. Und da sieht man ja schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Und da kann man sich ungefähr auch vorstellen, was sich dann da für ästhetische Erwartungen dann daran knüpfen, die natürlich wenig damit zu tun haben, was wir momentan in den Kultureinrichtungen, sagen, ermöglichen. Ich finde, wir müssen aufpassen, weil wir tatsächlich seit einiger Zeit ja auch selber dabei sind, immer wieder mal sagen konfrontiert zu werden mit der Vorstellung, jetzt müsse man aber mal den Einrichtungen, ne? also Diversitätsvorgaben darüber, wer wie wo repräsentiert äh, zu repräsentieren, ist auch im künstlerischen Programm oder jetzt Bekenntnisklauseln für Vielfalt und gegen Antisemitismus, die man unterzeichnen soll. Das öffnet am Ende auf einer prinzipiellen Ebene eine Tür für genau solche Vorstellungen auch. Und meine Sorge ist schon, dass wenn man sagen Sie, auf diese schiefe Ebene sich jetzt begibt und darunter rutscht, dass man dann in einem halben Jahr nicht mehr mit Fug und Recht sagen kann: Bitte bewahrt die Freiheit der Kunst und lasst das bleiben, weil die Antwort sein wird: Wieso habt ihr doch auch schon gemacht, bloß mit einer mit mit dem eurer Mehrheitsvorstellung entsprechenden Inhalten. Wir machen es jetzt mit den unserer Mehrheitsvorstellung entsprechenden Inhalten. Und was wir glaube ich hinbekommen müssen ist in der Kulturpolitik, dass wir, was die Inhalte von künstlerischer Produktion angeht, jenseits der gesetzlichen Vorgaben, die wir haben, und die sind ja klar an vielen Stellen, der Versuchung widerstehen, über Verwaltungsvorgaben politisch künstlerisch Inhalte zu prägen. Das geht schief und das sollte man auch tun nicht lassen. Was aber nicht heißt, dass Kulturpolitik nicht ein sehr engagierter öffentlicher Gesprächspartner über die Ideen und Vorstellungen, was man mit Kulturpolitik und auch mit kultureller Förderung übrigens des Staates erreichen will in einer Gesellschaft. Also, was wir wollen mit Kulturpolitik, darf man durchaus artikulieren. Das Punkt, der Punkt ist nur, wir wollen in der Regel nicht ein Ziel erreichen, sondern mich treibt um, vor dem Hintergrund auch dessen, was wir gerade besprochen haben, dass wir mit, mit kulturellen Angeboten einer Gesellschaft die Möglichkeit geben, zu erkennen, dass sie zu mehr fähig ist, kreativ, als das, was sie momentan selber sozusagen im öffentlichen, im politischen, im gesellschaftlichen Raum für leistbar hält. Weil sie sich selber mit ihrer Kreativität und mit ihrer Fähigkeit, andere Zusammenhänge zu denken, in kulturellen Kontexten konfrontiert und darüber auch ein Bewusstsein für die Fähigkeiten des Menschen mit sich bringt. Das ist eine sehr grundsätzliche, auf eine, auf eine sehr eminente Art politische Dimension, die aber nichts mit dem Erreichen eines konkreten Ziels zu tun hat. Und diese Kraft würde ich immer verteidigen wollen, diese Kraft ist aber unmittelbar in Gefahr, wenn ich sage, sie ist einzusetzen, um Folgendes zu erreichen. Und wenn ich das machen wollen würde, Letzteres, müsste ich es in Gesetze schreiben und müsste gucken, ob es dann verfassungsfest ist oder nicht. Und was ich tun nicht lassen sollte, ist über eine Verwaltung sagen, bekenn dich mal dazu, um dann drei Seiten später zu sagen, übrigens wir, müssen, wir prüfen aber nicht nach, was das heißt, wenn du dich bekannt hast, dann ist es ehrlicherweise auch nur noch weiße Salbe und führt nur noch dazu, dass die Verwaltung sagen kann, guck mal, wir haben uns doch gekümmert. Das wäre ehrlicherweise ein Nicht-Ernst-Nehmen von Kulturpolitik und zwar ihrer selbst nicht ernst nehmen, sondern wir müssen in die inhaltliche Auseinandersetzung und da greift aber wieder das, was ich, zumindest für mich normativ praktisch, das, was ich vorhin zum Thema öffentliche Kommunikation gesagt habe, wir müssen die Coolness bewahren, das dann auch in öffentlicher Kommunikation auszudiskutieren. Auch in aller Streitigkeit, auch sozusagen mit allen harten Bandagen, die dann dazugehören, weil wir da unterschiedlicher Meinung sein müssen. Sonst brauche ich keine öffentliche Diskussion. Die ist überflüssig, wenn sich alle einig sind oder der Staat sagt, das ist die richtige Ansicht. Das sozusagen, haben wir nur an den wirklich harten Grenzen, wo es dann aus unserer Sicht unerträglich wird, normiert, aber nicht davor, wo wir Sachen nur falsch finden. Dann reden wir darüber und müssen miteinander weiter darüber streiten. Und da ist tatsächlich Kulturpolitik in den vergangenen Jahren zu defensiv gewesen, weil die... Rede von der Freiheit der Kunst natürlich auch so ein bequemes sich zurückziehen ist, ich hebe die Kunst auf so einen hohen Sockel, dass ich sagen kann, sie darf alles machen und ich kann sie im Alltag total prima ignorieren, weil sie irgendwie egal ist, dadurch, dass sie alles machen kann, aber so wertvoll und wichtig ist, dass ich sie nur sonntags mal aus dem Schrank hole. Das Kunst ist für mich schon ein gesellschaftlich relevanter Antreiber oder kann das sein, wenn sie sich dazu entscheidet, das zu sein, deswegen nehme ich sie ernst und nehme auch ihre Interventionen ernst und setze mich mit denen noch auseinander und setze mich mit denen auch streitig auseinander. Und das kann Kulturpolitik auch gut vertragen. Ich glaube, das kann die Kunst auch vertragen, weil sie dadurch in ihren Positionen inhaltlich ernst genommen wird und damit auch zu einem echten, relevanten Gesprächspartner wird. Und dieses Gespräch zwischen dem, was Kunst kann und dem, was öffentlich diskursiv ausgetragene Politik kann, halte ich für zwingend notwendig. Und wir haben in den letzten Jahren vielfach versagt, es zu führen. Documenta ist das beste Beispiel, wo wir völlig nicht in der Lage waren, sagen jenseits von Empörungsgestus uns damit ernsthaft auseinanderzusetzen, was das eigentlich heißt, sondern wir sofort bei sagen, Forderungen gewesen sind, der muss das tun, der muss das unterlassen und es kann doch nicht sein, dass. Und in diesen Mechanismen geraten wir immer wieder rein. Und da andere Formen zu kultivieren, ich hoffe nicht, dass es den Schock desjenigen braucht, der den Bogen überspannt mit einer sozusagen reaktionären Vorstellung davon, was man mit Kunst erreichen kann. Unplausibel, dass wir aber auch dadurch müssen, bevor wir begreifen, was wir selber zu tun haben, ist es nicht.
0: Wenn du, also ich frage mich gerade, ob wir auf das Dokumenta gleich gehen wollen. Deswegen biete ich das mal an und biete aber auch eine, an, dass du ein anderes Feld dir aussuchst. Aber wenn man versucht, mal konkret zu beschreiben, ähm, wie Kulturpolitik das einlösen kann. Und ich frage mich zum Beispiel, eben gerade ein Beispiel könnte sein zu überlegen, was hätte man im Rückblick auch bei der Dokumenta und vielleicht gar nicht nur während der Dokumenta selbst, sondern wir haben ja auch im letzten Herbst äh, dann noch die, sagen die Diskussion in Kontext Findungskommission erlebt. Und ein Statement, das mich einfach sehr äh, aus einer internationalen Perspektive auch sehr erschüttert hat, war, als dann die gesamte Kommission ihre Arbeit niedergelegt hat und gesagt hat, wir sehen im Moment in Deutschland nicht den Diskursraum, um das, was eine Findungskommission leisten müsste, tun zu können, weil einfach egal, was wir tun, Reaktionen kommen werden, die die Arbeit desavouieren und unmöglich machen. Das ist ja von einem hochkarätig international besetzten Gremium äh, eine ziemlich drastische Diagnose von, wie sie den, Deutschen, den Zustand deutscher Diskurse erlebt haben. Ähm, also wenn man da ansetzt als eine Möglichkeit, aber wie gesagt, vielleicht suchst du dir auch lieber was aus Hamburg zum Beispiel raus als Feld, wie könnte ein neuer Ansatz aussehen, der dieses selbstbewusstere, ähm, robustere und zugleich eben die Freiheit verteidende und die Relevanz ernst nehmende der Kunst aus der kulturpolitischen ähm, Rolle heraus besser
1: einlöst? Also ich glaube, man kann es zum Beispiel der Dokumenta ganz gut machen, weil die ja durchaus auch mittlerweile durch ein paar Beratungsprozesse durch sind in der Frage, wie soll es denn künftig aussehen und dabei ja auch Vorschläge entwickelt haben, die ich jetzt noch nicht bis zum Ende durchdrungen habe, muss ich zugestehen, aber in der grundsätzlichen Stoßrichtung sehr bedenkenswert finde. Weil sie eben ja nicht sagen, Förderer, gebt mal vor, was zu tun ist, sondern eigentlich versuchen, auf einer Verfahrensebene zu bleiben und zu sagen, bevor ihr Entscheidungen trefft, ist es sinnvoll, dass ihr als Kultureinrichtung euch darüber klar werdet, nach welchen Maßstäben ihr die Entscheidung trefft. Und das fände ich übrigens, anders als diese Bekenntnisformeln, einen durchaus hoch plausiblen und vielleicht auch sogar sinnvollen Ansatz im Sinne eines Transparentmachens der Entscheidungsnormen, die dann zugrunde liegen. Es gilt übrigens auch für ein einfaches Juryverfahren, wo uns ja durchaus auch begegnet, dass Künstler fragen, warum hat die Jury denn so entschieden? Und wir meistens auch nur sagen können, ja, hat sie halt, und weil die Jury selber zwar die Regularien, die wir in Vergabe, sozusagen in den Zuwendungsbescheiden oder in den Vergaberichtlinien, in den Förderrichtlinien haben drinstehen, hat aber nicht zwingend sich selber nochmal sowas in der Geschäftsordnung jetzt hochgegriffen, aber einfach so die Key Essentials, was will ich in diesem Jahr, warum fördern und wie. Wie wähle ich aus und wie ich entscheide ich nicht transparent für sich festgehalten hat, sondern gegebenenfalls auch einfach nur da sitzt, die sagen Sachen sich anguckt, diskutiert, bis man sich irgendwie einig ist und dass sozusagen die Einigung sich eher so aus dem Raum ergibt, was ja durchaus auch ein Mechanismus ist, den man auch in anderen Kontexten kennt. Ich glaube, es wäre sinnvoll zu sagen, wir verlangen von öffentlich geförderten Einrichtungen, dass sie für sich selber diesen Klärungsprozess durchlaufen und den transparent festhalten. Das ist dann keine Vorgabe, aber ein Anreiz zur Reflexion. Und so ein bisschen so verstehe ich das jetzt auch mit dieser, äh, sagen, Kodex-Idee, die sich, äh, sagen, rund um die Dokumente jetzt entwickelt, man eben auch genau sagt, das wollen wir einmal für uns klären. Das hielte ich für einen sehr gangbaren Weg und, sagen, deutlich vorzuziehen, sagen, den Bekenntnisklauseln, die momentan an anderer Stelle kommen, weil da glaube ich einfach nicht dran, dass man mit denen irgendetwas erreicht, außer dass man mehr Unsicherheit in ein Feld bringt, das momentan so viel Unsicherheit hat, dass alle zu ganz erratischen Positionierungen kommen, die jetzt auch keinem weiterhelfen und wir dann anfangen die Güte und Validität einzelner wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Definitionen zu diskutieren. Und meistens Leute diskutieren, die gar keine Ahnung davon haben, wie die Diskurse rund um diese Definitionen eigentlich zustande kommen, sondern nur mal noch eine Meinung haben und diese Meinung dann so aussieht, als ob sie irgendwas Valides wäre. Da wäre ich sehr dafür, dass man das eher in Verfahrensregeln verlagert, um die Freiheit zu wahren, um aber gleichzeitig auch sicherzustellen, dass man sich die Frage mal gestellt hat, was man tut, damit dann nicht so ein Desaster passiert, wie bei der letzten Dokumenta, wo wenn dann was passiert, nachdem vorher ein Jahr lang alle versprochen haben, es wird nichts passieren, keiner weiß, was dann zu tun ist. Sondern die Frage klärt man besser vorher und nicht entlang des Einzelfalls. Den Weg versuchen wir gerade mal zu beschreiben, wie das aussehen könnte, um eben Kunstfreiheit ernst zu nehmen, aber Kunst nicht aus der Verantwortung für sich selber auch dann einzustehen, zu entlassen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, wäre das ja, und das fände ich, einen sehr spannenden Ansatz, wo ich auch auf die Antworten sehr, sehr gespannt wäre, dass man eigentlich die Häuser selber nochmal einlädt, auffordert, nicht im Modus von Leitbildern, was ja zum Beispiel bei Hochschulen auch und probiert worden ist, die dann alle gleich aussahen, und am Ende auf, wir halten es ans Grundgesetz hinausgelaufen sind, Menschen stehen an erster Stelle und so weiter, alle kennen diese Floskeln, sondern tatsächlich mit dem Ziel einer wirklichen Spezifik aufzufordern, zu sagen, wozu verpflichtet ihr euch, wenn es euch nicht geben würde, warum müsste man euch gründen? wäre vielleicht auch so eine Fragestellung und das möglichst spezifisch individuell Haus zu Haus zu beantworten, aber eben tatsächlich aus den Häusern heraus zu beantworten. Wäre das das eine Form, die dir da vorschwebt? oder wie
1: könnte das, was wäre das Produkt sozusagen einer solchen Verfahrensregel, wie wird das aussehen? Wie ja, wir sind noch, also ich bin noch im im darüber nachdenken hm. mit anderen klugen Leuten und habe noch nicht den Stein der Weisen in der Hand insofern will ich mich da jetzt, was das Instrument angeht, noch gar nicht vollständig festlegen, aber tatsächlich die Idee, erstmal nicht auf den Inhalt, sondern aufs Verfahren zu gucken, stärker, das wäre schon für mich der fast der wichtigste, also in der Frage erstmal, was geben wir als Staat vor, wenn wir was vorgeben, so dass wir sagen würden, wir machen das zweitens, dass wir die Entscheidung und das sich befassen damit, bei denen verankern, die über den Zugang zu, Kultur, sozusagen zu kulturrelevanten und kunstproduktionsrelevanten Ressourcen verfügen, und nicht wie jetzt bei den anderen Vorschlägen, bei denen, die sie annehmen, die sich dann auf was verpflichten müssen. Ich versuche mir mal vorzustellen, wie das so aussieht, wenn ich so eine in einem soziokulturellen Zentrum arbeitende Tanzgruppe darauf, sozusagen darauf verpflichte, sich die eira die definition in der durch die Bundesregierung erweiterten Fassung zur Grundlage ihrer eigenen Arbeit zu machen. Meine Vermutung ist, die wissen gar nicht, wovon da die Rede ist und was sie da unterzeichnen. Unterzeichnen es aber, weil sie dann das Geld kriegen. und damit ist überhaupt nichts gelöst. Die Frage ist aber auch, müssen die das für sich überhaupt lösen? Da geht es nicht um die Frage, muss die Jury, die die Entscheidung trifft, dass da Geld hinfließt, sich nicht vorher Gedanken darüber gemacht haben, ob das verantwortbar ist oder nicht? Das würde ich immer grundsätzlich eher sagen, weil der Staat hat natürlich eine Freiheit über sein Jurywesen auch zu entscheiden, was gefördert wird und was nicht gefördert wird und muss sich selbst Rechenschaft darüber abgeben und auch der Öffentlichkeit Rechenschaft darüber abgeben und nicht derjenige, der die Förderung bekommt, muss Rechenschaft darüber abgeben, dass es wert war, es zu tun. Das dann kann man sich durchaus auch nochmal angucken, ob wir da eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, das wäre für mich das eine entscheidende, tatsächlich Verfahren zu implementieren. Und dann muss man gucken, in welchen Konkretionsgrad man hineingeht und wie die Einrichtung das macht. Ob man dazu überhaupt Vorgaben macht oder ob man, also ein Beispiel aus einem anderen Feld, das ich durchaus gelungen fand. Die Filmförderung hat hier in Hamburg vor ein paar Jahren eingeführt, so eine Diversity-Checklist, die sie allen Förder mitgibt, wo die es wird nicht Teil der Vergabeentscheidung, aber sie liefern jedem Produzenten, der einen Förderantrag stellt, so einen Fragebogen mit, einfach um so einen Selbstaufklärungsprozess für sich zu haben. Also zu sagen, wo hast du Diversität bedacht? Wie hast du sie bedacht? Ähm sagen, ist dein Cast vielfältig, wenn er nicht vielfältig ist, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass die Rollen auch gar nicht vielfältig sind, dann muss er ja auch nicht vielfältig sein, einfach um so einen Reflexionsprozess zu haben. Und abgesehen von den üblichen zwei, dreien, die dann die Satiren gemacht haben, wie sehr ein James Bond aus, wenn die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein ihn fördern würde, <lacht> haben aber ganz viele Produzentinnen und Produzenten sehr dankbar und positiv reagiert, weil sie gesagt haben, das gibt ihnen auch nochmal so eine Guideline an die Hand von Fragestellungen, die sie sich gar nicht bisher gestellt haben, wo sie aber festgestellt haben, als sie denen erstmal konfrontiert, sozusagen mit denen konfrontiert waren, dass das hochgradig produktiv war, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und sie festgestellt haben, ein paar Sachen haben sie einfach nur aus Routine so gemacht, wie sie sie halt immer gemacht haben und festgestellt, es gäbe einen besseren Weg und das Produkt wird besser dadurch. Und gleichzeitig kann man auch sagen, nee, ich will es genauso machen und das ist auch fein. So, also dieses überhaupt mal drüber nachgedacht haben, ist ja schon ein Wert an sich, finde ich, weil wir momentan zwar alle wahnsinnig viel sprechen, und auch alle sofort eine Meinung haben, wenn irgendwas passiert und ich mir manchmal da echt sitze und denke, können wir alle mal 48 Stunden nachdenken, was wir eigentlich sagen wollen, bevor wir anfangen eine Meinung zu haben und auf dieser Meinung dann so beharrend irgendwie uns nur noch gegenseitig anbrüllen, dass wir keinen Meter weiterkommen. Und diesen Raum zu schaffen durch einen institutionalisierten Reflexionsmoment, das fände ich spannend, das wäre dann ja auch das Dialogangebot, von dem andere gerade sprechen, wo ich nur als jemand, der ja mal katholisch erzogen worden ist, noch nicht ganz verstanden habe, wie Confessio und Dialog zusammengehören. Aber vielleicht erklärt mir das noch mal einer. Da ich protestantisch aufgewachsen bin, bin ich da der Falsche. Ja, aber ihr bekennt euch ja auch oder ihr habt ja auch Glaubensbekenntnisse <lacht> und sowas.
0: Aber ich würde gerne auch mal auf, weil du sagtest, ihr arbeitet gerade daran und denkt über solche Formate nachfragen. Ist das was, was 2024 das Licht der Welt erblicken wird im Sinne von implementiert in ersten Fördermaßnahmen, Austausch mit Einrichtungen? Das
1: finden wir mal raus, aber ich wäre da sehr für. Mhm.
0: Was wäre sonst
1: 2024
0: eine kulturpolitische Maßnahme, von der du hoffst oder vielleicht auch selber schon auf dem Zettel hast, dass sie kommt, die einen positiven Unterschied machen wird?
1: Naja, also erstmal haben wir ja in Hamburg einen Club zu retten. Das ist das Molotov. Das beschäftigt uns schon. Ich hoffe, dass wir das im Laufe des Jahres 24 hinbekommen, dass wir wissen, wie wir das Molotow soweit. weit sagen am Leben erhalten und auch spielfähig halten. Das ist dann sagen die Zeit, bis es am Ende an dem Standort, der ja schon seit langem feststeht, wo er, er am Ende mal sein soll, dann auch wieder sein wird. Das wird sicherlich eine Aufgabe sein, die eine große Rolle spielt. Und ich hoffe sehr, dass wir beim... Haus der digitalen Welt weiterkommen, dass wir da sagen dazu kommen, dass wir wissen, wo der Standort sein wird. Da wird intensiv dran. Also in den Inhalten wird ja intensiv gearbeitet. Die Standortfrage ist eine angesichts der allgemeinen Umbruch am Immobilienmarkt nicht ganz leicht zu beantworten. Aber da haben wir uns eigentlich auch fest vorgenommen, dieses Jahr deutlich weiterzukommen. Und auf einer inhaltlichen Ebene muss ich gestehen, bin ich sehr gespannt auf einen ja wirklich fast epochalen Umbruch, der uns dieses Jahr in Hamburg bevorsteht, wenn John Neumayer nach 51 Jahren das Hamburg Ballett Sagen, an einen Nachfolger übergeben wird und selber noch mit einer letzten Epilog von ihm selber genannten Inszenierung noch einmal einen künstlerischen Stempel hier hinterlassen wird und dann jemand Neues versuchen wird, mit diesem Erbe umzugehen. Ich glaube, dass das etwas ist, was wahrscheinlich präzedenzlos ist in der Kulturlandschaft und ich bin sehr gespannt, wie wir alle miteinander das hinbekommen, dass das gut wird und dass wir die große Tradition des Hamburg Balletts an der Stelle und auch werden weiter weiter prägen und pflegen können. Das äh, ist das, wo ich sehr gespannt drauf gucke, was passiert. Und ansonsten haben wir natürlich all die Themen, die alle momentan haben, dass die Kosten wegrennen, ohne dass der Staat in gleichermaßen mehr Einnahmen generiert, dass man die Kosten einfach decken kann und wir insofern gucken müssen, wie wir es für alle plausibel halten, weiter dabei zu bleiben, Kultur und Kunst zu produzieren und nicht irgendwann die eine oder die andere einen nervt aufgeben, weil sie sagen, wir kriegen das nicht mehr dargestellt für uns. Das ist sicherlich die große sagen jetzt nicht auf den Einzelfall zu reduzieren, der Aufgabe, vor der wir momentan miteinander stehen, dass wir das, was wir jetzt in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie uns so wirklich gut eingeübt haben, da auch eng beieinander zu bleiben und auch die Lagen zu kennen und dann auch helfen zu können, dass wir das auch jetzt schaffen in Zeiten, die ja von der haushalterischen Seite objektiv schwieriger sind als die Corona-Pandemie. Weil in der Corona-Pandemie wir diese Sondersituation hatten, dass wir Kredite aufnehmen konnten, dass wir wirklich auch über das normale Maß des Haushaltes hin abfedern konnten, das steht uns jetzt alles nicht zur Verfügung. Das heißt, wir müssen in den Maßgaben, in denen eine Haushaltsaufstellung passiert, diese Probleme lösen. Und das überfordert selbst jemanden, der kreativ Mathematik mit einem nordrhein-westfälischen Abi gelernt hat, an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Als äh, auch ein Kind von Nordrhein-Westfalen und in Wuppertal Aufgewachsener denke ich nicht beim Ballett sofort auch an Pina Bausch und glaube, dass es vielleicht eine ähnlich, ähm, dann doch an der Stelle sagen schwierige Herausforderung ist, in so Fußstapfen zu treten und man kann ja vielleicht auch sagen, in Wuppertal war so das Scheitern von Übergangsmodellen fast vorgezeichnet äh, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann dann so eine Stabilität wieder wieder einsetzen kann, das wird hier als in Hamburg auch spannend
1: zu beobachten. Scheitern wird hier keine Option sein. Also der große Unterschied ist ja der, dass wir, anders als bei Pina Bausch, wo ja auf einmal knallauffallende Veränderungen erfolgen musste, wir jetzt hier schon seit längerem wissen, dass das jetzt ansteht und John Neumeyer ja von sich aus seiner Zeit angeboten hat. Ich verlängere nochmal ein Jahr. Ich bleibe auch, damit die Kompanie auch dauerhaft gut betreut wird und es einen guten Übergang gibt. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass das eine Möglichkeit wird. Und ich erlebe der Miss Volpi, den sagen dann ab dem Sommer neuen Ballettintendanten auch also wirklich einen sehr klugen, sehr reflektierten ähm, Menschen, der einen sehr feinen Sensus dafür hat, wie es ist. Dieses Erbe dieses Hamburg Balletts, das ja untrennbar mit John Neumeier verknüpft ist und auch verknüpft bleiben wird. Keiner hat nach einer Disruption gesucht, sondern wir haben nach etwas gesucht, was sozusagen organisch das, was hier ist, dann weiterentwickelt, wie er damit umgehen kann. Und ich bin mir sicher, dass das Hamburg-Ballett auf Jahrzehnte hinaus der Ort sein wird, an dem man fährt, wenn man neumeier kreationen so gut getanzt sehen will wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und das muss auch so sein. Und trotzdem gibt es ganz viele weitere Sprachen, choreografische Sprachen im Tanz, die man dem Publikum hier auch mal näher bringen kann. Und das auszuloten, das wird eine hochgradig spannende Angelegenheit. Hm. Und da sind wir eigentlich mitten dem Bereich, der in unseren Gesprächen immer ähm, meistens am Rande nur vorkommt,
0: nämlich die eigentlich ästhetischen, künstlerischen Erfahrungen, ähm, die ja dann letztlich genau diese Kraft auch haben. Ähm, du hast es vorhin beschrieben, als sagen so konfrontiert sein mit den Me Möglichkeiten des Menschseins und dem vielleicht auch mehr, als man so in den Mühen des Alltags äh, sich selbst und der Gesellschaft zutraut. Wir sind schon mitten auf der Zielgerade, wir sind auch schon mitten im Ausblick. Ich würde dich ähm, zum Schluss gerne noch einmal unter dieser Überschrift Zuversicht auf 2023 zurückblicken lassen und dich nach so ein, zwei Momenten von besonderer Zuversicht im letzten
1: Jahr fragen. Momenten von besonderer Zuversicht im letzten Jahr. Ich glaube, was mich zuversichtlich im kulturellen Leben gemacht hat, ist der großartige Erfolg, den Karen Bayers Anthropolis-Reihe im Schauspielhaus gehabt hat. Weil ich muss gestehen, als sie mir das erste Mal gesagt hat, sie macht jetzt in dieser Saison mit fünf in zwei Wochen Rhythmus aufeinanderfolgenden, aufeinander aufbauenden Stücken auf, habe ich schon gedacht, oh Mensch, das kann aber auch ganz furchtbar schief gehen, wenn das erste Ding nämlich durchrauscht, dann kriegen wir danach den Herbst gar nicht mehr hoch und danach haben wir eine ganz andere Diskussion im um Schauspielhaus. Am Ende ist es ein künstlerischer Triumph geworden, der zeigt, und das nehme ich mit aus dem Moment, was gehen kann, wenn man den Mut hat, auch einen eingetretenen Pfad zu verlassen und tatsächlich nicht alles auf eine Karte zu setzen. Das war kein Wabongspiel, aber schon zu sagen, wir riskieren jetzt mal etwas jenseits des Üblichen. Und dabei sind, finde ich, herausragende Theaterabende entstanden. Das muss ich wirklich sagen. Also insbesondere der vierte Teil Io kaste der ein uralter Stoff und gleichzeitig so unfassbar dicht an dem, was, ähm, sagen, was uns in unserem Alltag und unseren alltäglichen Diskursen umtreibt, dass äh, der wirklich noch tagelang nachgeheilt hat. Und ich muss gestehen, es war kein zuversichtlich machender Abend. Ne? Also es ist, sagen, immer wieder, sagen, fast mantraartig die gleiche Situation, die und sagen Frau von Oedipus ruft ihre beiden Söhne an den Tisch ähm, und sagt, es muss Frieden sein. Und wenn kein Frieden ist, muss Frieden verhandelt werden. Und dann sagt einer der beiden Söhne immer, und jetzt muss einer anfangen zu sprechen, obwohl keiner was zu sagen hat. Und zum Schluss sind sie alle tot. Ne? Also das ist jetzt hat halt nicht funktioniert. Und äh, sagen die Dichte und Nähe zu weltgeschichtlichen Ereignissen ist dann schon eklatant da. Aber dass ich aus diesem Abend rausgegangen bin und das tagelang in mir nachgeheilt hat, hat mich auf einer ganz anderen Ebene zuversichtlich gemacht, dass Kunst einen Effekt hat und dass sie wirken kann bei denen, die sie wahrnehmen. Und dass das auf einer sehr fundamentalen, sehr grundsätzlichen Ebene nicht nur einmal so ein Snack ist und dann ist es vorbei, sondern dass man dadurch, dass ich jetzt drei Monate danach noch darüber spreche, belegt das ja nochmal, dass das wirklich etwas ist, was ähm, sagen Nachhalt und in diesem Nachhalt auch Wirkung hat. Und auf solche erlebnisse baue ich ehrlicherweise und ich wünschte mir und deswegen treibt mich das schon um wer geht eigentlich dahin und wer, wen erreichen diese angebote momentan wen erreichen sie noch nicht dass es uns gelingt dass mehr leute die davon erreicht werden weil ich wirklich glaube dass das etwas ist was jemand auflädt völlig unabhängig davon was am ende inhaltlich die botschaft da ist schlicht die erfahrung dass da was passieren kann das war schon so wie sagen mit das am zuversichtlich machen und ansonsten fällt mir tatsächlich auf dass wann immer ich eine veranstaltung mit meinem buch mache ich merke bei den Leuten, das sind die Leute, die wissen, wie das Buch heißt und die mutmaßlich auch deswegen kommen, weil sie sich mit dem Thema des Buches auseinandersetzen wollen, aber man hat manchmal echt schon das Gefühl, dass da wirklich so ein Aufatmen durch den Raum geht, wenn man sich tatsächlich mal konsequent anderthalb Stunden lang versucht darum zu kümmern, wie könnte es denn besser werden und diesen ganzen Kram des Beschreibens, was alles nicht klappt, mal beiseite lässt und einfach mal nur dazu einlädt, zu überlegen, wie wir es denn besser machen können. Dann merkt man in diesem Raum, das gerade jetzt am Wochenende in Köln gehabt, wo ich war, dass da wahnsinnig viel auf einmal geht und dass die Leute eigentlich Bock haben und irgendwie muss es uns gelingen, diese Lust auf die Straße
0: zu bringen. Hm. Zwei Sachen, die mir dazu sofort noch einfallen. Die erste Beschreibung finde ich, eine wunderbare Beschreibung von diesem Resonanzbegriff, den und Rosa beschreibt, der, wo es auch für ihn zentral ist, zu sagen, so, es verändert einen dann wirklich. Man geht verändert aus so einer Resonanzerfahrung heraus. Das ist nicht nur so ein Aha-Moment, sondern wirklich was, was so nachwirkt und eben wirklich dann wirksam ist. Ähm, und zugleich sagt er auch, die sind unverfügbar im Sinne von, die sind nicht planbar. Ich kann nicht eine Karte buchen und weiß, das wird passieren, sondern das ist was, das vielleicht nur in, in ganz besonderen Momenten auch passiert, aber ich muss mich denen eben aussetzen, damit die Chance überhaupt da ist. Und das, das Zweite, äh, was du beschreibst, sagen die Reaktion auf dein Buch und diese Sehnsucht nach Zuversicht, äh, erlebt das immer wieder auch in Teams, äh, wo dann irgendwann so eine Kultur entsteht, dass eigentlich, wenn schon fünf gesagt haben, es ist gerade schwer und es ist so viel und ich bin so äh, sagen in so einer Überlastung, dann kann man ja fast gar nicht mehr sagen, mir geht's gut. So, mhm. bei, bei mir läuft's gerade, es ist alles wunderbar, ich freue mich. Das
1: ist mich. Hoch wenn Und, was und tut, ja.
0: diesen Raum aber wieder zu öffnen, in dem auch mal tatsächlich darüber gesprochen werden kann, das leisten dann ja vielleicht diese Veranstaltungen. Und mit so diesen beiden Beobachtungen wäre meine letzte Frage für heute, gerade vielleicht auch angesichts der Unverfügbarkeit, aber der Notwendigkeit und der Dringlichkeit solcher positiver Erfahrungen, worauf du dich im kommenden Jahr freust, was so ein Moment ist, von dem du zumindest erhoffst, dass es für dich so ein Raum sein kann von Zuversicht und Resonanz.
1: Also tatsächlich habe ich mir Karten besorgt für ein Konzert, auf das ich mich wahnsinnig freue. Das, wo ich auch privat hingehe, ist auch gar nicht in Hamburg, sondern wird in Berlin stattfinden, weil es in Hamburg die Künstler da nicht auftauchen. und das ist Cat Power, die momentan auf Tour ist. Ähm mit einem von ihr nachgestellten Konzert, das Bob Dylan 1966 auf seiner England-Tour gegeben hat. Und die Platte dazu ist schon erschienen und die ist so wunderbar, dass ich mich auf dieses Konzert im Admiralspalast tatsächlich wahnsinnig freue. Und das wird jetzt wahrscheinlich kein augenöffnender Moment sein, aber man ist ja immer, sagen, konfrontiert, zumindest war es immer früher in meinem Freundeskreis eine ganz wesentliche Frage. Wie wäre das eigentlich gewesen, wenn wir dabei gewesen wären, als das erste Mal Like a Rolling Stone im Radio lief? So, das ist ein Moment, Den kennt man ja nicht, weil man rekreiert das ja nur als Nachgeborener. Das ist vielleicht so nah, wie ich an das Gefühl noch kommen kann, weil Dylan den Song heute ja anders spielt, nämlich als der gealterte Mann, der er ist. Und sie tatsächlich versucht, in diese sagen Bearbeitung zu gehen. Ich bin sehr gespannt darauf, was das werden wird. Und ansonsten bin ich mir sicher, dass wie in jedem Jahr der Moment, der mich am Ende am meisten gepackt war, nicht derjenige war, von dem ich es am Anfang des Jahres erwartet hätte. Insofern bin ich mal sehr gespannt, was noch kommt in diesem Jahr. Und es wird noch einiges kommen und das Jahr wird sicherlich aufregend.
0: Wir sprechen hoffentlich im Sommer wieder. Dann können wir also der erste Zwischenbilanz genau. ziehen. Vielen Dank bis hierhin. Sehr gerne. Das war die 98. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de Weitere Folgen sind schon in Vorbereitung. Noch vor Ostern werden wir uns sicher das ein oder andere Mal wiederhören. Ich freue mich darauf. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.